0: Con Sorin, Diagonal Fútbol y Rock.
1: Y ahí llegamos a la era Gallardo, pero a la era Nacho con Gallardo. Que esto es importante porque cambia tu manera de jugar. Pasás a tener otra función también en un equipo. Y le das una claridad... Y cuando falta Nacho se siente, más allá de que River tiene jugadorazos y, y puede armar dos planteles. Contame todo eso de Marcelo, ya que estamos con los técnicos. ¿Y co y qué aprendiste? Sin, sin entrar, en uy, no puedo chupar las medias. Ya se habló tanto de Marcelo que no pasa. Ya pasamos de... No,
2: no, sí ya. O sea, en todo <risa> lado ya, ya se sabe. Pero la verdad que, bueno, hablábamos de que un buen técnico es cuando logra convencer al jugador. Y bueno, creo que eso se nota en River. Convence al jugador. Y bueno, a mí... Eh, desde que llegué me ha, me ha rotado por distintas funciones y hay veces que por ahí cuando la primera vez yo jugaba de un poco de doble 5, tirado atrás, hacía de salida de equipo. Después cuando me tocó pasar un poco más arriba yo estaba enojado, ¿viste? Porque no podía estar tanto en contacto con la pelota y no me encontraba. Y por ahí cuando la cuando recibía, recibía incómodo. cómodo, sí, de espalda. Y él me agarraba y me hablaba y me decía, te tenés que perfilar bien, te, el control es fundamental. Eh, no te enojes si no, si no participas mucho, pero trata de hacer los movimientos y bueno, la verdad que he ido derrotando en, en mi juego y eso lo he podido hacer porque él me, ha, me convenció de que yo lo podía hacer, entonces eso a mí me hizo un jugador mucho más completo, hasta me ha puesto atrás del 9 de media punta y yo decía, ¿y acá cómo, cómo puedo jugar acá entre los centrales? Y, y,
1: y, y, y he cumplido. Y sí, sí, sí. con creces. Y podés jugar hoy de aquel carrilero o cualquiera de los dos lados, podés jugar de doble 5 incluso hasta de cinco, si quisiéramos un 5 más lírico, como te vas como un jugador mucho más completo si te tuvieras que ir mañana para cualquier lado, o si tuviera que ir gallardo, o sea te quedás si se va él, yo para no meterte en Dios, eh, como un jugador más completo también, ¿no?
2: Sí, 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 me hizo me hizo un jugador mucho más completo. Eh, como te digo, Pedro me corrigió un par de cosas y él otras tantas que, que hacen a un jugador muchísimo más completo.
3: Este equipo fue muy
1: bueno. Sabés que estaba pensando en el vestuario y otro de los, de los bloques armando este podcast que tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con la música, un poco con la vida, nombro los silenciosos. Puse así los silenciosos. Y, y, y cuando estaba charlando mi mujer me miró y me dice los silenciosos que, que estamos armando la película de suspenso, de misterio y le digo, no, 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 no el utilero, el masajista el fisioterapeuta aquel que se queda hasta las 3 de la mañana con vos y te banca solamente a veces porque tenés que hablar ni siquiera la pierna a veces se hacen de psicólogos nombrámelos a los, a los que te hicieron bien a los que te ayudaron
2: bueno, en River eh, a la de neurociencia Sandra Rossi eh, me ayudó muchísimo más allá de, de trabajar en neurociencia me servía también de, de hablar de charlar de cosas eh, que me pasaban en la cancha o, y siempre tenía un, una palabra que, que me hacía mejorar, me hacía estar mejor. Y después, bueno, después los sutileros los es, es lo que creo yo pasa en todos los clubes. Están siempre a, a la hora que vos los necesites y tenés todo impecable. Llegan tres horas antes que vos y se van cinco horas antes que vos. Y además, en el caso de River, de seis, a seis no es que se van a su casa, se tienen que ir al club. Eh, la verdad que hacen un laburo que claro no lo ve nadie pero nosotros sí nosotros nos damos cuenta y también lo valoramos porque, porque la verdad que eh, se lleva muy bien con todo el grupo
1: Los duelos, hoy no tenemos ni gente, ¿no? En los estadios. Estamos viviendo un momento muy particular, la pandemia. Entonces, se me ocurrió hacer una especie de duelo de hinchadas, porque encima cuando había público en Argentina, solamente estaban los locales, lamentablemente. Entonces dije, hagamos un duelo de hinchadas. ¿Y ¿Cómo es esto? Y metámosle una pregunta de la gente de Boca con respeto a Nacho o sea el jugador que supuestamente es odiado no el jugador que no le gusta porque le hace goles porque le da pase de gol le dije tiene que haber gente de Boca que pregunte y se, y se manifestaron en las redes bastante una pregunta que a mí me llamó la atención porque excede no excede el club y creo que tiene que ver con un poco lo que sentimos varios María Laura que es hincha de Boca decía Nacho, qué lástima que seas de River, ¿no? Porque, o sea, qué lástima que juegues en River. Pero soñás con la selección porque, más allá de todo, te vemos jugando en la selección. ¿Cómo está esa sensación, Nacho? ¿Cómo te ves vos agarrándome de la pregunta de María Laura? Eh... Difícil, ¿no? Oh, es
2: difícil, difícil. ¿no? Yo trato de, de siempre trabajar y mejorar y hacer las cosas bien en River para ver si en algún momento tengo una oportunidad. Más que eso no, no, no puedo hacer. Lo que sí eh, lo veo difícil porque desde que agarró este cuerpo técnico con Scaloni, más allá de algunos rumores, no estuve en, en ninguna lista. Entonces sé que adelante mío hay muchos jugadores, pero bueno, hay que seguir trabajando y apoyando a, a los que estén.
1: Hay un bloque que se llama Sacando Chapa. O sea, que vos mismo digas rápido, un mejor entrenador, y te voy a ir preguntando así sobre cada cosa, ¿sí? Júgatela, igual es fácil esto, no 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 te voy a complicar. Son poquitos. Mejor entrenador.
2: Rápido encima me dijiste, mirá cómo me hace... Lo que pasa es que tengo los dos do, do que son...
1: Valen dos. Valen, valen
2: dos. dos, y Pedro y Ayardo. Y sí, lo que pasa es que también no tuve muchos. Ese en primera no, no tuve muchos. Porque tomo cosas de los dos y los dos me han marcado mucho, entonces elegir a uno, obviamente que uno, eh, Gallardo ganó la libertad, de más importante de la historia y, y lo sigue demostrando día a día, entonces, ponele que me, que sí, aparte para quedar bien ahora,
1: vamos a decir a Marcelo. Vamos a meternos un poquito en, en las intimidades, ahí vos elegís de qué equipo, pero... La gente de arriba quiere saber también, ¿no? O sea, si puedes decir si lo de arriba, mejor. Después, si te acuerdas de un de, de Gymnasium Templeley, si quieres acompañarlo, espectacular. Mejor contador de historias o de chistes.
2: Seba, va buen contador de chistes. Y después Robert Bloom. Robert Bloom, gran contador de historias, chistes, lo que vos quieras. Lo que no sabe, lo inventa.
1: Asustarte también, ¿no? ¿Cómo? De asustarte también, ¿no? Me parece.
2: Mirá. Mirá como de...
1: Estudio, estudio.
2: Ah, tenés, tenés data ahí, tenés data. No, es, es, ese, es el, ese es el número uno, eh. ese es el número uno.
1: Contásela a la gente ahora, ¿cómo fue? ¿Con dónde te apareció?
2: No, porque estábamos en la casona, encima de la casona ahí en la concentración de gimnasia. A la noche, viste, siempre está la historia de que hay, hay fantasmas, no sé y siempre jugábamos a las cartas y terminábamos ponerle 12 de la noche de jugar a las cartas yo voy al baño, cuando vuelvo del baño a la habitación éramos tres en la habitación estaba Nico Massola, Nico Navarro y yo, todo juro, vuelvo del baño, me acuesto y se empieza a escuchar un ruido en, en el placar y empezaron Nico Massola, los dos cómplices, Nico Navarro ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Sí, sí, escuchamos, nada no, no es nada, no es nada, bueno a todo esto pasan 15 minutos, eh. No es que te lo hacía el toque, no, no, te lo hacía para te lo hacía durar. 15-20 minutos golpeaba de nuevo, ¿viste? Y digo, ya fue, me levanto, me levanté, yo y cuando voy a abrir la puerta del placar, me saltó de el placar, no, <risa> cagazo. A un chico que, había, que iba a debutar, le hacía, hacía que era sonámbulo después, no, 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 tiene un montón.
1: No, tiene un montón. Un actor, está fácil. Puedes nombrarte o si no te nombras tenés que contar cómo lo haces vos. ¿Mejor mateador? llevador de mate? Eh, Lucho Lolo. Con autoridad lo dijiste. Bueno, ahora ahora que sos un, un novato pero ya recibido durante, durante esta pandemia, ¿mejor asador?
2: Y tengo Lucho y el Pela, son dos amigos dos
1: amigos muy buenos. Está bueno, está bueno para acordarse de la banda. Ahí. Eh,
2: uno, un, Lucho, Lucho allá del pueblo y el Pela de acá.
1: Allá en el pueblo que antes de Juliana, ¿tá? antes de Juliana, era asado, salida, había un lugar, iban todos siempre al mismo lugar. Sí, nos juntábamos
2: siempre en el mismo lugar, en la casa de un amigo, que le decíamos la peña Jorge, <risa> comíamos ahí y después, y después salíamos al boliche ahí, al boliche del pueblo, o a veces nos íbamos a, a otros a otros pueblos, no. bah, a ciudad, porque el 9 de julio, nos íbamos a 9 de julio o a Carlos Casal.
1: Bien, ¿Y eras de ganar en esa época o te costaba también eh, mucha dinámica?
2: No, no, no. Poco. Poco y nada.
1: La vida te trajo recompensa, Nacho. Esta me encanta, que es mejor enemigo. Viste que tenés uno con el que a veces te enfrentás. Yo me acuerdo un Clayson en Atlético Minero, nos matábamos. Viste que te gusta enfrentarte, que te gusta medio que meterle el cuerpo, que se sienta en contacto físico. Siempre
2: estuve con Marconi ahí, pero después terminé bien los últimos enfrentamientos, bien, pero pero siempre cuando me tocaba enfrentarlo tenía tenía ganas viste de no sé de... No de pegarle ni de chocarlo porque no, no le puedo pegar ni chocar pero pero me gustaba me gustaba enfrentarme.
1: Y esta que a mí me identifica mucho con el Loco Verti, con el Sergio Ángel y atrás con el Toto Beriz, o bueno, he tenido Solari y González me, me encanta nombrarlo porque siempre agradezco ¿Tu mejor socio? ¿O tus mejores socios? Viste, por el lugar donde jugás esa sociedad que ya ni, ni, ni hace falta que lo mires que sabes cómo se va a mover
2: A mí Seba, Driuzzi. Seba Driuzzi fue un, un gran socio después el lo que pasa es que con el Piti a mí me gustaba que, porque sabía que se la podía dar y él iba a hacer algo distinto y Juan. Bueno, hoy en día me gusta jugar mucho con, con Enzo. Sé que él va a estar ahí para, para cualquier error, él, él va a estar ahí con él. Si tengo que elegir a uno con el que me gustaba, que me entendía, que sabía los movimientos,
1: es Sebastián. Nacho Fernández,
2: metelo, metelo y grita y el centro de Martínez espera el gol! ¡Gol!
1: Por último esta la voy a inventar ahora porque la, la venía pensando mientras hablábamos. ¿Con quién te, te hubiese o te gustaría jugar?
2: No, no importa que se haya retirado. O
1: no no es un sueño.
2: Me hubiese encantado jugar con el burrito.
1: ¡Oh, qué monstruo.
2: Pero y tengo es, lo que pasa que son el burrito Aymar y, y Riquelme.
1: Ahí mostraste todas tus debilidades, ¿no? de, de, de...
2: Son tres que son tres
1: jugadores que, que, me, que me gustaron mucho. Bueno, estamos, estamos muy en River, entonces justo hay un jugador que se fue de River, eh, eh, no hace mucho tiempo, y creo que te mando un mensajito, a ver si lo tenemos por ahí.
3: Juanpi, querido, ah, seguramente esté charlando con Nachito, la verdad que, que un fenómeno Nacho, vivimos muchas cosas y antes que... Es ser un fenómeno como jugador, es un fenómeno como persona y la verdad que, que lo aprecio mucho. Hemos vivido muchas cosas, cuatro años y la hemos pasado muy bien los entrenamientos. Seguramente tendremos mucha, muchas anécdotas, pero bueno, una y cortita y media chistosa, ver, con, con cachete Montiel, como, el, como él es medio sordo de un oído. O oh, no sé, a veces pensamos que se hace, ¿viste? Con Cachete lo, lo volvíamos loco y le, le decíamos Nacho bajito. <risa> ¿Viste? Nunca nunca nos escuchaba o viste o, o me parece que a veces se hacía para no para no tener que, que aguantarnos. Pero la verdad que, que un fenómeno Nacho y bueno, le deseo lo, lo mejor. Ahí espero que, que estén disfrutando la entrevista también. Un abrazo grande para los dos.
1: El chino Martínez Cuarta, un abrazo para él.
3: No, son una basura,
2: <risa> todo el día me estaban volviendo loco, pero por ahí estábamos esperando la charla, que, que venía Marcelo para dar la charla, y claro, estaban atrás mío, y se escuchaba, Nacho, Nacho", así despacito, ¿viste? Y a veces no sabía si me estaban llamando, o, y por ahí me daba vuelta y se cagaban de risa, son unos hijos de... <risa> la verdad que con, con el chino siempre, siempre tuve muy buena relación, desde que subió, hasta, hasta el día que se fue y hoy en día me sigo hablando y me sigo escribiendo
1: porque es un fenómeno le decíamos lo, lo mejor al chino ahí en, en la Fiorentina qué lindo lugar para vivir para disfrutar y estamos en River entonces hay que mostrar un gol con River hay que mostrar un pase con River no lo voy a hacer relatar
2: eso te iba a decir no me lo vas a hacer relatar que encima este viene de más atrás
0: <risa> ese no. es nada pelota adentro para Nacho Nacho va Nacho para Suárez atención se viene River Suárez que mete y está
1: Loisa. como juega de espalda ¿no? Mati impresionante Lindo. no, Mati,
2: Mati Suárez es increíble, tiene, juega de espalda y de, y de frente también de frente te mata, pero tiene unos controles le tiras una bomba y él controla bien, y eso es es fundamental
1: y ahí la famosa derechita de tantos entrenamientos, tanto tirarla a la tribuna ¿eh?
2: la tuve que empujar igual
1: ¿eh? <risa> sí, sí, sí pero bueno, el centro atrás como nos decía Ramón en, en Parque, la importancia del centro atrás, ¿no? Y tan usado por River. Sí, tenemos tenemos muchos así, varios goles. Es un gol que te marca también en, en tu carrera. ¿Cómo te marca el pase para, para el Oso Prato? Después creo que fue posterior, ¿no? Cuando él te da el pase en talleres y vos lo cargas con el con el festejo. Claro. Pero tenemos que hablar tenemos que hablar de la final en Madrid. Tenemos que hablar lo que pasó. Bueno, ya se habló muchísimo del el antes, del medio, del después. Sí. Pero las sensaciones, también me lo preguntaba mucho en Instagram, y en esto hago la pregunta de todos, y en, y en Twitter. Agradezco a la gente ahí en JP sorin 6 ¿Tus sensaciones de esa final? Un poquito de la bombonera, un poco de Madrid, y fundamentalmente ese, ese pase para... Para liquidar, ¿no? Porque después vino el de Pity, Pero ese fue fundamental
2: En la bombonera En ese partido me tocó ir al banco Y el primer tiempo River jugó muy bien Muy bien Lo que había planteado Marcelo Había salido a la perfección Había armado la famosa línea de 5 Que todavía no la había, no la había armado y, y salió a jugar ese partido Con línea de 5 Y funcionó bárbaro Porque le creamos situaciones Y ellos estaban medio perdidos Pero bueno, se encuentran con un gol Bueno después el famoso, el famoso empate de, de, del gol del medio y el partido ahí se, se emparejó un poquito, pero bueno antes de que termine el primer tiempo fue en el 2 a 1 y bueno, en el segundo tiempo lo pudimos empatar, pero me fui con buenas sensaciones en ese partido porque el primer tiempo había sido muy bueno, creo que, que nos habíamos plantado muy bien en la bombonera que es difícil y después en, en Madrid una locura Madrid una locura porque estaba complicado el partido, el partido era parejo, pero bueno, también arrancamos en desventaja y ya en el segundo tiempo donde manejábamos la pelota pero no podíamos llegar con, con mucha claridad, bueno, aparece a esa jugada que, que le doy el pase a Lucas... Y puede definir, y creo que a partir de ahí nos hicimos, nos hicimos dueño del partido, más allá de que veníamos manejando bien la pelota, eh, a partir de ahí creo que fue nuestro, y, y, y sentíamos que, que lo podíamos ganar y que estábamos más cerca que ellos, que estábamos más enteros que ellos, y bueno, eh, por suerte después en el alargue eh, lo ganamos y hay una, una fiesta total.
1: Pero destaco, es como que pasas por arriba de la jugada, ¿no? Cuando se está armando vos ya estás pasando. Hay ese timing, existe ese timing para pasar, que es el que quiebra todas las líneas. Es esa la admiración que genera cuando ves el partido tácticamente. Y a eso me refería en la comparación con otros jugadores. Pero sí, vamos al, vamos al vestuario, porque encima hubo mucha tensión, porque encima hubo alargue. Llega el, el gol trepitoso, como diría, espectacular de, de Juanfer y después el, el famoso se viene el tercero, ¿no?
2: Bueno, el gol de Juanfer, un, un golazo sin recorrido, le pega la, la con el ángulo, pero... Y bueno, los últimos los minutos finales sufrimos un poco, pero bueno, después festejamos. Ni me acuerdo cuando llegamos al vestuario, si tuvimos, no sé, creo que tuvimos como cuatro horas ahí dentro de la cancha festejando.
1: <risa> ¿Y qué te acordabas ahí, en ese festejo? ¿Te acordabas de, de momentos, de gente? De, mirabas, no, ¿No querías ir más del Bernabéu?
2: No, no me quería ir y, y la verdad es que... En ese momento festejaba, había ido bueno, Juli y mi hermano y mi tío, así que estaban todos ahí en la, en la platea, nos arrimamos a festejar con la familia, pero empecé a caer un poco cuando entré al vestuario, después de los festejos que agarras el celular y te empiezan a caer los mensajes, ahí leí los, los mensajes de mi familia y ahí empezás a caer un poco de de lo que había pasado, de lo que, de lo que habíamos conseguido, y bueno, después siguieron los festejos en el hotel, que, que pudieron venir los familiares que habían viajado, así que seguimos con los festejos en el hotel.
1: Bueno, ¿qué, qué es River? ¿Qué significa River? ¿Qué significó cuando te llamó Gallardo y, y poder llegar a ese equipo gigante después de haber tenido que ir a una tercera división con Temperley de, de jugar y buscarte la la vida en gimnasia otra vez y, y ganar todas esas batallas. Llega el, el llamado de Marcelo, justo hablamos ¿no? Del Pelu cuando te habló en gimnasia, de Troglio y ahora este llamado. ¿Cómo fue? Y contame qué significa arriba todo en esta, en esta pregunta.
2: Sí, me habló él, me llamó el teléfono, creo que no atendí yo, atendió Juliana porque era un teléfono desconocido y yo creo que estaba manejando. Así que, bueno, ahí me, yo me freno, atiendo y bueno, ahí me dijo que me quería para River si yo tenía intenciones de, de ir a algún otro lado y, y le dije que no si me buscaban de River, me iba a River así que me dijo bueno, que me quede tranquilo, que se iba a dar todo así que después lo manejaron mi representante y en, en enero arranqué en River, él me llamó en diciembre y en enero ya se se concretó y bueno, siempre es el sueño de todos los chicos de acá, de, de Argentina, no jugar en River o en, en Boca es el sueño que tienen todos y bueno, a mí me tocó poder cumplirlo con todo lo que vino después, todo lo que todo lo que se logró después. Es buenísimo y a mí, a mí me encantó y ojalá ojalá el día de mañana podamos seguir logrando cosas.
1: Decirle algo a la gente de River, porque yo sé que estás muy bien, que estás feliz eh, con Juliana, estás feliz en, en River, más allá de todos los rumores y cosas que salen, a veces no nos dan esa chance de decirle algo al hincha, ¿no? pasarle ese mensaje
2: No, siempre agradecido porque desde que llegué, que me tocó debutar en un amistoso con Boca en el verano siempre me han tratado muy bien me he sentido muy querido, tanto por la gente como por todos los que trabajan en el club obviamente todos saben que yo me voy a, me voy a retirar en gimnasia, pero eh, si no River hubiese sido un, un lindo club porque, porque lo sentí como, como parte de una familia y bueno, la verdad que que eso no se siente en todos los lugares en donde uno pasa.
1: Nos, nos queda como para, como para cerrar, ¿cómo se dice en ¿Verdi? como ¿Cómo se dice en golf? Verdi. Ah, Verdi. Ahí está. eso es pues un gran golfista, mucha gente no lo sabe, es <ríe> un buen golfista. Pero antes que, lo, que cuente yo cualquier cosa, te van a mandar un último saludo.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, un agradecimiento especial para Juan P. Sorín, que fue el que me llamó, este y aparte agradecerle por todo, eh, le mando un abrazo grande a Nacho, que lo quiero mucho, este él sabe que yo lo amo, a él, a la mujer, y todo lo que haga se lo merece, todo lo que, que fue por un esfuerzo impresionante que él hizo, en algún momento fue dejado de lado en algún club, pero realmente eh, siempre, siempre, él puso todo para poder llegar a donde está. Y esperemos que algún día lo pueda ver con la Celeste y Blanca, con Juanpi. Voy a tratar de, de estar siempre al lado de él en lo que pueda y de ayudarlo en lo que pueda, o algún consejo, o lo que sea. Pero creo que Nacho es un hombre grande, bueno, y la mujer también. Eh, Juliana es su mejor compañera. Y que, bueno, le mando un abrazo y un beso a los dos. Eh, me siento muy halagado por el llamado de Juan Pizorín Un abrazo grande. Te llenó los ojos de lágrimas. Sí,
2: un poquito, un poquito. Pero pero viste, viste que nos tienen cagando en la familia acá. Viste cómo le mandó saludos a Julio ¿no?
1: Enseguida aseguró la bocha, ¿eh?
2: Aseguró, aseguró ahí.
1: Pero qué lindo, qué lindo mensaje del viejo, ¿no? ¿no?
2: bien. Sí, sí. Y bueno, tu, varias discusiones con mi viejo. Siempre siempre tratando de, de buscar lo mejor para mí, obviamente, pero una cortita con Pedro que, viste, Pedro yo empecé a jugar en la sexta fecha y las, las primeras tres eh, gimnasia ganó, después empató y empató y mi, mi viejo había venido, había empatado sobre la hora gimnasia, y digo, viste qué bueno que, que, que empató gimnasia. Eh, pero así no va a jugar nunca, me dice. ¿Cómo que no voy a jugar? Yo voy a jugar igual, le digo. Eh, no, no quiero que pierda, yo me voy a ganar el lugar igual. Y estaba enojado con Pedro, mi viejo, así que pero siempre, mi viejo, siempre, mi viejo, mi vieja, todo siempre me
1: acompañaron a todos lados. Empezamos y, y terminamos con la familia. ¿Es verdad que una vez casi te arranca la cabeza con el, con el golf que le, le tiraba por arriba del techo de la casa?
2: Sí, tiraba, tiraba <risa> del, del patio de casa, le tiraba a la, la, la plaza que está enfrente. Y un día le pegó mal y yo estaba parado en la puerta y casi me arranca la cabeza. <risa>
1: En Brasil, la última cerveza, le dicen Saideira, que es... No tiene una traducción, ¿no? Porque siempre decís, Saideira, pedís una y no se termina mapa, ¿viste? Llega otra, llega otra. Ahora sí, tenemos que terminar. Y, y me quedó esto. ¿Qué papelón? O sea, ¿qué papelón? ¿Qué, qué, ¿De qué te acordás? Un papelón de Nacho que decís, uy, de este día me lo quería olvidar. este Este momento... Quería borrarlo con una goma. Lo que
2: pasa es que los papelones por lo general es cuando estoy un poco... ¿eh? Un poco borracho. Un borracho. te
1: grito atrás. Bueno.
2: Una vuelta... Estaba, estaba acá en La Plata, sí, ya tenía 16, 17. Habíamos salido del boliche y, y me puse en la esquina de un semáforo, me puse a hacer malabares. <risa> y justo pasaba mi hermano enfrente y me quería matar a mi hermano porque... <risa> Ya estaba medio, medio pasado. Y bueno, <risa> vení que de acá vamos para casa. Así que me, me terminó llevando a mi hermano a casa. Pero ahí haciendo malabares en, en el medio de una avenida, encima ahí en La Plata.
1: Terrible. Bueno, me das pie, me das pie para cerrar así. Aquel aquel pibe que jugaba y se divertía haciendo malabares en las noches de La Plata. Hace malabares dentro de la cancha. Va y viene con dinámica. No da una por perdida. Y encima hace jugar a, a este River completísimo. Este River que, que sigue haciendo historia. Te dejo el último deseo, un sueño porque siempre me gusta preguntar, no porque sea romántico aunque, aunque lo soy, ¿cuál es tu sueño Nacho? ¿cuál es eso que, que deseas y hasta ahora no se te dio?
2: Tengo un par, jugar en la selección algún partido oficial sería un, un buen sueño, después tengo otros personales, pero bueno, queda más acá, ¿Qué? pero una cuenta, no sé si es como una cuenta pendiente que tengo de poder, poder jugar en
1: un partido oficial con la selección. Bueno, ya llegará te agradezco, eh, que la sigas rompiendo en River, ojalá un día en la selección y si te toca jugar un día afuera también para para saber lo que significa y poder representarnos tan bien como, como lo haces cada vez que, que, que controlas y ya con el control te pones de frente a la a la jugada. Te mando un un fuerte abrazo, gracias por estar por estar acá en este podcast, una quilmes con con Sorín, un, un abrazo a Juliana y a todos los cómplices ahí de, de familia, amigos, futbolistas que, que que me ayudaron a saber más sobre vos. Nadie,
2: muchas gracias Juanpi, un placer.
1: Bueno, ya nos vemos, un abrazo grande. Historias, emociones, el origen, el amor por la pelota, la pasión, los utileros, los amigos, el vestuario, los códigos. Una Quilmes con Sorín.